0: Maya Contadores presenta. Hashtag Te Contamos. Construyendo negocios saludables. Siempre es un gusto recibir a la contadora pública Luz Guzmán, asesora fiscal y contadora pública en Maya Contadores. Bienvenida, a Conta, ¿cómo estás?
1: Hola, muy contenta de saludarlos esta mañana. Gracias. Por qué gusto tomar.
0: recibirte por acá. Oye, y bueno, pues ya saben ustedes que siempre nos ayuda de manera muy amable y además de manera muy sencilla. Ahora sí que ha explicado con, eh, con peras y con manzanas muchos temas de carácter administrativo, contable o fiscal. Y pues sí, conta, sí. ya tengo las preguntas del día de hoy. ¿Cómo ves?
1: Excelente, muy bien. <ríe> Vamos por
0: ello. Oye, me preguntan, ¿Cómo funciona la oficina virtual del SAT y qué servicios brinda?
1: Bueno, es Servicio, ¿verdad?, que está a través de la página del SAT en Internet, a través del cual pueden hacer algunos servicios como consulta de, de los estados, en su situación fiscal, y también por realizar algunos um, trámites, ¿no? Para ello lo que requieren es pues, la firma electrónica avanzada o la e-firma para poderlo usar incluso desde su celular.
0: Ok. También me preguntan, ¿cómo te puede multar el SAT y si es verdad que te puede embargar, ¿en qué casos puede aplicar?
1: Bueno, en estos casos para que la autoridad nos multe es porque a ellos les consta que en la evidencia que hemos incurrido en algún incumplimiento. ¿Cómo lo verifica el Pues primero nos requiere y nos da un plazo para darle la información de lo que está requiriendo, por decir, eh, solicito que me demuestres o te requiero el cumplimiento de la declaración mensual del mes de octubre, ¿no? y te dan 15 días, si en esos 15 días tú no das evidencia que presentaste la declaración antes de que la autoridad te requiriera, no hay ningún problema. Pero si no, y la presentas después de esa fecha, ahí ya hay una evidencia que hay un incumplimiento y por lo tanto la autoridad va a imponer una multa. Lo mismo sucede en el ramo de comprobantes fiscales, tiene que haber primero un requerimiento, siempre, siempre tiene que haber un requerimiento por parte de la autoridad y darle la oportunidad al contribuyente de demostrar si cumplió o no cumplió el tiempo. Si Correcto. se demuestra que hay incumplimiento, la autoridad multa. ¿En okay. qué caso te puede embargar? Que al momento en que te, en que te notifique la multa, después te requiera el pago, es decir, bueno, ya vi que hay incumplimiento, te multo, claro. te notifico la multa. Te dan cierto tiempo, incluso si pagas entre de los 40 días hay un 20% de descuento en las multas. Pero si no se llega el pago y la autoridad no ha, no lo ha cobrado, te van a requerir el pago. Si a los 30 días de que te requirieron el pago de esa multa no hay eh, vaya ninguna respuesta por parte del contribuyente, es como la autoridad acude y solicita el pago o el embargo. Si en ese momento el contribuyente dice, espérame, espérame, pues es que... Este, no tengo con qué ah no te preocupes déjame ver qué tienes aquí de lo que es uh, viable de, eh, ahora sí que embargarte verdad y pues eh, se lo toman en cuenta hasta pregunta siguiente
0: ok perfecto amigos también eh, tenemos por acá esta pregunta que dice qué es la UMA y por qué se basa en esa medida muchas cosas
1: ok esta es una medida la unidad de medida de actualización desde el 2016 por ahí cambió, antes si recuerdan manejábamos los índices de precios al consumidor, uh -huh. el NPC para actualizar. Y también muchas de las medidas en la ley en cuanto a infracciones, en cuanto a para indicar, indicar cantidades exentas. Por decir, si la autoridad en las leyes indicara un monto específico, sabemos que en nuestro país estamos sujetos a inflación, a que estos precios cambien. Entonces, se toma, en vez de dar una cantidad fija, se toma una, cantidad, una medida económica. Anteriormente eran veces de salario mínimo, sí. pero a raíz de que se negó el salario mínimo, y, eh, entonces, para no perjudicar al contribuyente, bueno, algunos se perjudicaron, otros se beneficiaron, a partir del 2016, la autoridad cambió esta unidad de medida a lo que son las PUMAS, que se actualizan uh -huh. anualmente.
0: Correcto. Bueno, también eh, nos están preguntando, ¿qué hace a una empresa un unicornio? He oído que hay empresas unicornio. He escuchado mucho este término últimamente.
1: <risa> <risa> bueno, pues esto es más bien cuestiones ya de las famosas startups, ¿no? de, uh -huh. de los términos y clasificaciones que... Pues el SAT, ahí sí las cuestiones de no tienen nada que ver, sino que son términos económicos que le denominan a estas empresas que tienen un alto crecimiento sin necesidad de, de pedir financiamiento externo, sino que es con capital interno y sin necesidad de cotizar en bolsa. Es decir, que con su propio capital ellos alcanzan un crecimiento, no recuerdo de cuántos millones Ajá. de ingresos anuales. Y que así las clasifican, ¿verdad?, como empresas unicornio. Uh -huh.
0: Perfecto. Pues, contadora, quiero agradecerte mucho la oportunidad de platicar con nosotros esta mañana y resolver todas estas dudas. Desearte mucho éxito el día de hoy y preguntarte si tenemos más consultas, si queremos una asesoría profesional para nuestra empresa por parte de mis amigos de Maya Contadores, en dónde nos ponemos en contacto con ustedes.
1: Con todo gusto, Ángela. Es un placer siempre comunicarnos con ustedes martes, con martes. Y si desean profundizar o tienen una duda, una consulta ya en particular, por favor envíenos sus datos al correo electrónico información arroba mayacontadores.com.
0: Gracias por estar aquí esta mañana. Ha estado con ustedes la contadora pública Luz Guzmán, asesora fiscal y contadora pública en Maya Contadores. Bienvenida, Conta.
1: Excelente día. Hasta luego.
0: Igualmente para ti.